0: Olá, muito abençoado, bom dia a todos quantos aonde chegar e de entrar e assim quem tem ouvido ouça exatamente pelo impulso da fé, crendo que o Espírito de Deus já está exclusivamente falando contigo, comigo, com todos nós na mais linda, perfumada, doce e bem-vinda a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Esse que vos sauda é o teu irmão e Cristo, pastor Agostinho, sendo assim do Ministério da Igreja bendita seja a glória do Senhor. Eu quero, nesse mesmo instante, compartilhar junto a você, repartindo assim o pão, sendo ele espiritual, pois Jesus, ele mesmo se apresenta em declarar, ele é o pão vivo, e desceu do céu, e não somente o pão, mas como também a água para saciar a nossa sede. Ele também é a fonte da água da vida inesgotável. Eu quero ler juntamente com você, nesta peita, aqui no livro de Lucas, onde muito me chama a atenção, e eu quero compartilhar juntamente com você a palavra de Deus e a palavra de Deus é sabendo eu e ela é digna de toda a aceitação a tempo e fora do tempo livro de Lucas abra sua bíblia e também você que tem menosprezado a bíblia sagrada já não ler mais a Escritura, é momento de você exatamente tomar posse e abrir o tesouro particular, exatamente dado como herdeiro de Deus, recebendo essa grandidade da parte de Deus, sendo ela a Palavra de Deus. Abra junto a minha... É Lucas capítulo 18 para sua, para minha, para nossa meditação. Eu estou exatamente é, pela FM eu estou em cadeia de rádio aonde alcançar a internet e também pelo YouTube e também pelo Google você pode estar exatamente pelo Google Play é buscando o conteúdo espiritual da igreja pentecostal, bendita seja a glória do Senhor. É capítulo 18 do livro de Lucas. E nós fala a respeito, nesta narração, a parábola do juiz Inico. E eu quero ler, do versículo primeiro, a seguinte palavra, onde nós declaramos assim a Bíblia. Palavra de Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo faz-me justiça contra o meu adversário e por algum tempo não quis mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. E disse o Senhor, Ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Ou longa, Nivo, digo vós que depressa lhe fará justiça, porém... Porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Amém? Somente essa partícula até ao versículo 8 do capítulo 18 do livro de Lucas. Nós estamos com seis minutos e 25 segundos ao período decorrente da leitura desse trecho da Escritura Sagrada. Olha, eu quero entrar exatamente no mérito de Deus, ao perfil da santidade exemplar e verdadeiramente demonstrando para conosco, pobres e miseráveis pecadores que somos, recebemos exatamente da parte de Deus esse perfil da sua santidade e reconhecemos assim a identificar olhando para nossas fraquezas, e a grandeza infinita e imutável de Deus. Ora, contudo, lhe também essa parábola, porventura não toca no seu sentimento, no seu coração, adentrar adre, adentro e você não provará Certamente que Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui quem contou, está escrito no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas apenas é o escrevente. Mas quem contou essa parábola foi o próprio Senhor, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, nessa cidade, com a existência desse homem, a qual, sendo uma autoridade constituída, dentro dentre o meio, a diplomacia com o seu diploma, sendo ele a ocupar um cargo elevado ao ver dos olhos dos homens, mas o mesmo é inescrupuloso. Pois ele não tem o princípio da sabedoria divina, que é o temor de Deus no seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse homem, ele não temia a Deus. Não sei a causa, o motivo. Mas eu entendo que Jesus está declarando um exemplo não somente desse juiz, mas também até aqueles a qual cujo ocupo lugares de bastardo. E por esse motivo a sabedoria desse juiz vai ser aniquilada de uma maneira que vai ser abominável aos olhos e à presença de Deus. Com essa existência desse diploma e ele na realidade exercendo o seu cargo, sendo ele uma autoridade, mas ele não tem exatamente temor de Deus, então ele era um homem a qual teria os seus sentimentos animalescos. E diabólicos. Olha, uma necessitada a qual na realidade não sofre somente os agravos, mas dentro da sua necessidade há uma insistência que o juiz deveria o parar para ter uma relevância, mas ele o menosprezava, desconsiderando a mesma, levando a sua necessidade, certamente, a uma consideração inválida, quando ele poderia estender exatamente as suas mãos e o receber, e com a atenção, diligentemente lhe dar exatamente uma definição pela lei, a qual, sendo ela uma mulher que o clamava buscando ao mesmo, dizendo faz justiça contra o meu adversário, mas todavia ele, levando exatamente a se examinar e a identificar-se que ele não temia Deus. Muito menos aos homens. E agora muito menos essa mulher. Mas nós vemos a insistência contínua. E ela não desiste, insiste, persiste, resiste à ignorância do... Exatamente. Do democrata qual, sendo ele da diplomacia, tendo um cargo ajuizado, e ele então, pensando consigo mesmo a longa distância daquela mulher, veio ao seu sentimento, ao seu coração, acredito eu, em memória dele, pensando que ele não temia a Deus e nem os homens, ele se sentia esponjado, ele se sentia de uma maneira a qual autor da lei e consumador, mas chegou um momento que ele se sentiu deprimido porquanto aquela mulher ela não desistia e na sua insistência buscava a solução perante a lei junto àquele juiz que estaria ao comando das ordens da lei e ela sempre as mesmas palavras, faz justiça contra o meu adversário. E esse juiz chegou a uma conclusão para si mesmo. Ele haveria de se livrar dessa mulher, se livrar das palavras que bateram de encontro os seus ouvidos, sendo árdua para com ele e agora em memória dele, ele ao seu sentimento molestava a sua alma, mas ele não entendia que seria a sua própria alma. Pois ele era um homem que não tinha temor de Deus, ele acreditava na letra, acreditava na sua posição, na sua formatura, e ele vinha se impor a pensar ser o maioral, mas agora ele quer se livrar, ele não quisera mais escutar e nem ver aquela mulher falar direcionado a ele, e ela dizia, faz justiça contra o meu adversário, olha, ele então agora se projetou a lançar e a o decorrer, quando ele o avistar que a outra próxima vez em se aproximar ele já teria uma resposta cabal a dar a decisão para que não fosse somente emotiva, mas fosse uma decisão cabal a ponto de ajuizado conselho declarado favorável a ela. E ele então disse consigo mesmo, já sei o que eu haverei de fazer. Darei a causa daquela mulher ganha contra o seu adversário, uma vez que eu não temo a Deus e nem os homens. Mas todavia ela me molesta. Então agora eu vou me livrar exatamente da pressão, do eco, da presença, do grito daquela mulher, clamando a mim e dizendo, faz justiça contra o meu adversário, darei a causa dela ganha, e ela então não me importunará mais. Disse aquele injusto juiz. Então aqui Jesus, no versículo 6, ele está chamando a minha, a sua, nossa atenção. Ó, oh, tribo, línguas e nações. Nós estamos a 16 minutos e 57 segundos é de gravação ao vivo. E algumas pessoas chegam perguntar ou até comentar entre elas, trocando algumas palavras. Por que então... Se referindo à minha praca pessoa, que esse homem aí certamente fala muito alto. Olha, eu não estou contrabandeando. Olha, eu não sou uma pessoa oculta. Eu não trabalho com ocultismo, eu tenho uma vida pública. Mas também eu não sou um publicano de cobrar imposto, o que eu recebo de graça, de graça eu vos dou. Quando Jesus, então, voltando à palavra, o declarou no versículo 6, assim o eco da voz de Jesus se fez presente, é necessário que o mundo e tudo que nele há, que tem fôlego e que também possa escutar, a palavra de Deus. E disse Jesus no versículo 6. Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Que clamam a ele de dia e de noite. Ainda que tarde o para com eles. Ô longânimo, digo vós que depressa lhe fará justiça quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ei, terra, ouve a palavra do Senhor. Você e eu já parou? Já se examinou? Já concluiu? Que você e eu somos pó, somos barro, somos terra, somos cinza. E Deus é o oleiro. Ei, Deus, ele quer exatamente transmitir para você e para mim. E você já observou no rebibá, do trovejar de Deus? quando ele está falando pelo meio dos seus trovões, se for assim que ele, na realidade, haveria de falar pessoalmente contigo, comigo, com nós, nós não haveríamos de suportar um tanto a mais do que de um limite que Deus impôs para ele mesmo, conforme o teu querer, o, bene, o beneplácito da sua própria vontade. Aplauda o Senhor. Diga a tua alma, louve ao Senhor, minha alma. Porque tudo que tem fôlego, não é somente para ouvir e se impor a se colocar certamente estacionado como ouvinte. Mas é para louvar o Senhor. E por isso então... Quando o Senhor na realidade fala, usando o termo da colocação, em posicionar a respeito do comportamento desse homem formado, mas na sua estutícia foi apanhado, ele exatamente, ele é digno de ouvir a palavra de Deus. Também porque há nesse mesmo instante, em qualquer uma outra localidade, da parte desta plataforma, como chamo eu a terra, biblicamente chamando, a terra aonde está o estrado dos pés do Senhor, certamente que nós venhamos exatamente se posicionar a se examinar para nós não sermos igualzinho a esse juiz. Ele tinha sua formatura? Tinha. Ele era da diplomacia? Sim. Sí. Ele tinha o seu diploma. Ele exercia um cargo elevado dentre o meio, a sociedade? Sim. Sí. Mas o que lhe faltava a exemplo o que o próprio Deus quer que você reconheça e eu, é que é necessário nós se identificar primeiramente a buscar a Deus sobre todas as coisas e amá-lo a Ele sobre todas as coisas, porque é primeiro o reino dos céus. Esse homem tinha uma sabedoria, agora eu te pergunto biblicamente, Responda para Jesus Não é para mim A pergunta que a gente faz sou eu Mas eu te falo Pela Bíblia Porventura Esse juiz afamado O homem de renome Com seu diploma ativo Ei O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Para onde você está indo? Para onde eu estou caminhando? Para onde iremos nós? Responda. A mim. Você não tem a minha presença. Só o meu sustanido de voz. Mas. Você e eu não vê Deus. Mas ele nos deu uma dádiva por excelência, sendo que é um talento perfeito e maravilhoso para nós exatamente se aproximar de Deus. É essa palavra que Jesus pergunta para você, porventura quando ele voltar, olha aí, ele achará fé na terra? Ei, essa terra é você, essa terra é eu. Ele vai achar fé em você. Ele vai achar fé em mim. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se você crê, você você vê, você vê. Se você crê, você recebe. Se você crê, você sabe agora. Eu encontro exatamente em uma localidade, dentro de uma simplicidade a ocupar favoravelmente, na graça e na perfeita parte que o Senhor nos dá. Talvez você é uma pessoa que é formado, tem um bom trabalho, tem um bom ganho, se veste com roupas elevadas, finíssima. E com preços equivalentes incomparável. Talvez o seu carro se destaca sendo um dos mais caros. O seu relógio talvez pode ser de uma coleção que É seja caríssima, mas o que adianta essas coisas se você não tem que gratuitamente Deus te chama atenção para te dar, você menospreza, ei, você tem fé, você crê em milagre, olha, uma pessoa que não é da elite, uma pessoa que não é de patente, uma pessoa que não é esponjada, uma pessoa que na realidade não tem diploma, uma pessoa que não tem um cargo elevado, que não ocupa exatamente um atento, um divã que rode para um lado, para o outro, mas uma simples pessoa que mora, muitas das vezes como eu, em localidades da qual são degradadas, dentre o meio aos pedregais, lugares baixos e certamente traz a simplicidade, mas que estou trazendo um despertar para você, ei, o inferno existe, acredite que o inferno existe, a alma nunca morre, e o que volta ao pó é a nossa matéria, e nós vamos prestar conta com Deus, foi por isso que Jesus disse, ser juiz. Talvez você tenha se colocado como juiz. Sem ser da diplomacia. Sem ter o diploma. Sem ocupar a cadeira, a cadeira, esse divã que roda um lado ao outro. Talvez você não tenha uma Ferrari. Ei. Talvez você tenha se colocado na posição desse juiz. E você julga, subjuga, condena, ei, Jesus é o melhor juiz, pois ele é o juiz do juiz. Ele não se vende. Isso é lindo, isso é perfeito. Isso é a santidade de Jesus, santidade do Pai, do Filho. Do Espírito Santo de Deus, ele não se troca por presente, ele não aceita barganha. E nós vamos, como ele veio até então, a presença desse juiz, viu, ouviu e usou a sua virtude em declarar para que você e eu possamos entender e meditar e ver que ele na realidade usa no versículo 6 essa palavra. Ouvir o que diz o injusto juiz. É o que mais nós temos escutado. Aquelas pessoas que se opõem a colocar, a se levantar, dentre o meio, aos lugares altos, aos pedestais, para se impor como juiz. Ei, ouviu o que diz o injusto juiz? Sabe quem falou isso? Foi Jesus. Para você, na realidade, entender que existe o mal, existe o bem, existe a luz e existe as trevas. Existe a salvação, e existe a condenação. Existe o Senhor dos Senhores e existe esse Senhor aqui, ó. Esse juiz ignorante espiritualmente falando. Versículo 7, vou frisar mais uma vez, do capítulo 18, do livro de Lucas, e Deus não parará justiça aos seus escolhidos eu quero dizer para você não mexer com o escolhido de Deus porque o juiz da calva é Deus é Deus o juiz da calva a favorecerem que levantarem praticar a justiça contra aqueles que se levantam a te opor contra Exatamente os escolhidos de Deus que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo vós que depressa lhe parar a justiça, porém, vier o filho do homem, porventura achará fé na terra. Eu quero agradecer a Deus por essa primícia ao decorrer desse dia especial para comigo nesta manhã, onde também já estou de saída em compromisso com a obra de Deus e quero agradecer por você escutar esse conselho especial recheado de uma adversidade, de poder de Deus, e excelência, dentro exatamente do temor de Deus, esse que vos relata, com cuidado, exatamente para você entender claramente: Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus quer te salvar. Você deve escapar pela tua alma. Olha, eu sou o pastor Augusto, do Ministério da Igreja Bendita, seja a glória do Senhor. Você pode estar ligando. O meu telefone para comunicar comigo e eu interagir com você. Eu estaria exatamente falando, ela vai escutar esse áudio, essa gravação, porque ela faz parte exatamente, sendo ela uma mulher a qual, uma mulher riquíssima, incomparável à grandeza da tua riqueza, porque ela tem uma patente elevada. Ela é dona, para você ter uma ideia, exatamente de uma transportadora. Ela não é afiliada, ela não é uma gerente, ela não é uma empregada, ela é a proprietária. Exatamente de importação de óleo vermelho. Então, ela mora na França, e ela viu exatamente, buscando exatamente dentro o meio, a internet, algo que fosse do seu interesse, ela viu examinando e tirando uma prova ali, ela certamente a respeito do que estaria preenchido a respeito da minha petoa e o que realmente eu faço tendo ela prova com fotografias, documentos e testemunho de pessoas na realidade nós temos gravado e ela deu graças a Deus por ter eu atendido a sua mensagem eu vou relatar aqui uma partícula do testemunho dela porque ela já não está exatamente com esse cistanido de voz que outrora anterior ela tinha há seis anos atrás ela perdeu seu esposo e ela entrou no Sidney Pane. E deu uma doença chamada câncaro. Exatamente dentro o meio as suas cordas vocais. E ela está em estado terminal da sua vida. Condenada por alguém que na realidade não garante. Que não garantiu muitos dias de vida. E ela na realidade. Apavorada. Quisera na realidade, vendo e escutando o que Deus faz pelo intermédio do poder da oração, está gravado. Ela imediatamente quisera o milagre para com ela, mas não depende de mim. E você sabe quanto ela ofertou? Eu não sei, nem tenho cálculo quanto é que vale 900 mil euros para, na realidade, eu entrei exatamente a interagir com ela, uma senhora, a qual, na realidade, ficou muito agradecida. Eu não trabalho por dinheiro. Eu sou grato, sou agradecido. Aonde ela declara na sua mensagem que não importaria, nem queria saber... Pois ela já estaria exatamente morrendo. E ela já estaria condenada por esta pessoa. E ela quisera dar, por ela ter exatamente examinado... O que eu teria realmente dentro do meio ao meu estado... Ela quiseram me dar e sem importar de ver. E como eu haveria de estar gastando. Ei. Eu não prego o evangelho para ganhar dinheiro. Eu não sou vendedor. De palavras. De pregação. Eu não mercado. Não fico mercadando. Pregações. Eu dei a real para ela. Eu posso orar. Minha esposa pode orar. A igreja pode orar. O nome dela vai para o livro da oração. Mas quem garante o um milagre, a bênção, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E ponto final. Que Deus abençoe você. Medite nisso. Eu torno a frisar o meu telefone. Ela chegou a mandar pedir o meu telefone. Louvado seja Deus. Se eu estaria interessado em seu valor. E para mim, não. Não é interessante isso. Eu prefiro, incomparável... É, sem me render, sem me trocar, sem sem me vender, sem aceitar os presentes. Na realidade, em troca de uma palavra vã, em troca de um engano, em troca de uma mentira, eu não aceitei Jesus para isso. E eu vou pregar. Eu vou passar a você que é que pede amizade, não fez. Eu vou pregar palavras que vai chegar o momento que é necessário se levantar pela pé, desembainhar a espada, e parece que na realidade o adversário, além de ser astucioso e sagaz, tendo as suas estratégias de batalha e de guerra, Parece que ele está exatamente num pedestal, num pedestal mais alto. E nós temos que, na realidade, o enfrentar de uma maneira subindo de um degrau ao outro a batalhar pela pé com a espada na mão. Para exatamente ultrapassar vencendo esse adversário que vem da parte para, aparentemente de cima. Porque quem somos nós, o adversário é espírito, e nós ainda temos carne na nossa estrutura? E por esse motivo nós não somos vendedor de palavra, de pregação. E então lutamos e vivenciamos a fé em Cristo Jesus, na verdade, na fidelidade. Ao lado da presença dos pés de Deus Em seus cuidados, debaixo da sombra das suas mãos Acreditando que pela pé mil está caindo ao nosso lado Dez mil à nossa direita, mas nós Estamos guardados por Deus E aí, você quer o dinheiro? Eu não quero, eu quero o poder de Deus Para vencer Satanás Nome de Jesus. 40 minutos e 44 segundos eu encerro aqui essa pregação, esse conselho divino, esse despertamento, essas bênçãos de Deus. É isso que me falta e certamente satisfaz a minha alma e eu acredito que estou em uma mesa preparado com a minha cabeça ungida na presença de Deus. Igreja Pentecostal, bendita seja a glória do Senhor, é um marco no evangelismo, que Deus abençoe, tendo à frente a responsabilidade, aqui na administração, esta praca pessoa, certamente dependente da presença e do poder de Deus, este teu irmão em Cristo, pastor Augusto. Telefone, mais uma vez, eu venho registrar, é 983-73-4546. Deus te abençoe, Deus te proteja, recebe o conselho de Deus, agradeça, louve ao Senhor por esse fôlego de vida. Jesus garante vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, Jesus.